0: La otra vez estaba en TikTok y un, había un video que decía Si sos de, lo, de la gente vieja de TikTok, es decir, nacido en el 95, 96 No, perdón, no, en el 2005, 2006 Y yo tipo, ¿qué?
1: Peor yo, los jugadores de fútbol de mi edad están, están todos retirados no, no, pero
0: están haciendo un podcast De gente joven De gente de joven Debe ser lo más cringe del mundo hacer un podcast para una Generación Z eh
1: No sé ni qué es eso <risa> Oh, la humanidad, esta sociedad de fomento que se nos fue de las manos, este ramal de la evolución que cambia de recorrido sin avisar, esta anécdota mal contada y a los gritos en el sótano más oscuro del universo. Ser parte de la humanidad no es para cualquiera. Requiere tolerancia, optimismo y una cierta dosis de resignación. Pero hey, no se vayan, vengan, siéntense. Por lo menos tenemos buenas historias. Yo pienso todo el tiempo que es muy difícil darse cuenta la importancia de algo en el momento que llega a tus manos por primera vez. ¿Qué? Una vez Alejandro Apo dijo algo así. Estaba hablando del relato del gol de Maradona. Del momento en el que Víctor Hugo Morales dice en la jugada de todos los tiempos. Apo se quedó con esa frase y destacó la genialidad del relator en saber la primera vez que la veía que esa era la jugada de todos los tiempos. Cualquier persona habría pensado que obvio fue un golazo, pero darte cuenta en ese momento, eso fue una genialidad.
0: No, no, no sé a qué vas.
1: Habrá sí, la primera transmisión que se hizo sin intenciones bélicas o incluso sin intención de hacer una prueba, es decir, la primera transmisión de radiodifusión de la historia, probablemente fue una que ocurrió en Argentina y tuvo lugar el 27 de agosto de 1920 desde la terraza del Teatro Coliseo. La hicieron Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica. Unos años antes, en Quilmes, Enrique, César, Luis y Miguel habían conocido a Guillermo Marconi, inventor del telégrafo sin hilos, es decir, la radio. Lo habían visto hacer algunas pruebas con unos aparatos y eso los marcó. Así que, entusiasmados, el 27 de agosto se subieron al teatro, prepararon los equipos, encendieron el transmisor y anunciaron.
0: Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor maestri, el barítono Aldo Rossi Morelli y la soprano argentina Sara César. Todos con la Orquesta del Teatro Constanzi de Roma, dirigida por el maestro Félix von Beingarten.
1: Pero muy poquitos pudieron escuchar esa primera transmisión radial. Y los que la escucharon, estoy seguro de que no se dieron cuenta lo importante del momento que estaban viviendo. Me parte el corazón, ¿entendés? Me lo parte.
0: Bueno, cálmate. Vos querés que cerremos la temporada de este podcast haciendo un rescate emotivo de la radio, ¿no?
1: Sí, por favor.
0: Dale, vamos.
1: Un momento mucho menos conocido de la radio en la historia de nuestro país, y un favorito personal, sucedió en el año 1929, cuando se fundó Radio Muebles Díaz, que transmitía desde el mítico chalecito ubicado sobre la avenida 9 de Julio, en Buenos Aires. Al chalecito lo había construido Rafael Díaz, el excéntrico dueño de una mueblería increíblemente exitosa. Radio Muebles Díaz fue un gusto que Rafael había querido darse. La radio transmitía música y difundía las ofertas de la mueblería. Una estrategia publicitaria barata y eficiente. Recién en 1930, cuando se empezó a regular el servicio de radio, esa frecuencia, que estaba en las 630 del dial, se convirtió en Radio Rivadavia. Claro que los estudios no quedaron en el edificio del entonces famoso chalet que seguía siendo territorio exclusivo de Don Rafael sino que se mudaron a Arenales 2467 en el barrio de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires Pero el chalecito, como tal, sobrevivió Se lo puede ver aún hoy si te paras en la avenida 9 de Julio, con cuidado de que no te pise el metrobús y mirás la punta del obelisco en dirección sur, desviando la mirada un poquitito para el costado, vas a ver entre carteles de gaseosa y de universidades a distancia que resiste el chalecito. Prácticamente alineado con la gigantografía de Vaperón del Ministerio de Desarrollo Social.
0: Esto lo estamos contando en el año 2022. Si estás escuchando este podcast mucho tiempo después... O mucho tiempo antes, porque nadie nos asegura que la humanidad no vaya a inventar viajes en el tiempo y lleve cosas al pasado que desaten eventos masivos de histeria, que tuerzan la historia de la humanidad y provoquen paradojas espacio espaciotemporales imposibles de resolver y entonces este podcast en el futuro, nuestro futuro, tu presente, en realidad deje de existir como consecuencia de su misma existencia, pero en el pasado. Retomando, si estás escuchando esto en otro momento de la historia, tal vez el chalecito no esté más. Si es así, sabe que estuvo ahí resistiendo desde 1928 hasta al menos 2022. Y es una de las cosas más pintorescas que existe en toda la ciudad de Buenos Aires.
1: Probablemente, mucho del dinero que hizo Rafael Díaz lo amasó vendiendo radios de válvula. Unas radios que venían inmuebles que ocupaban mucho espacio. Así que, probablemente, Rafael se haya enojado un poco con la radio a Galina, que en un momento vino a competirle. Pero al final, la Radio Agalena no reemplazó a las radios de válvulas, que terminaron estando prácticamente en todas las casas de quienes podían costearlas. Y también en las de muchos que no podían, pero se endeudaban para poder tenerlas, porque eran todo un símbolo de estatus. Lo que sí hizo la Radio Agalena fue que funcionó como un elemento bastante democratizador del acceso a la información y al entretenimiento.
0: La radio a galena, o radio de cristal en inglés, no fue el primer receptor de radio, pero sí fue la opción más accesible y sencilla que existió durante mucho tiempo. No era perfecta, la calidad de la señal no era nítida y tenías que usar auriculares para poder escuchar. Pero era tan sencilla que la gente podía armarse una comprando los componentes por separado. En líneas generales, los necesarios para armar una radio de galena son tres componentes receptor, sintonizador y auriculares. Ni pilas, ni baterías, ni enchufe. Porque como todo el mundo sabe, la radio galena funciona gracias a magia. El receptor es la antena. La antena de la radio galena era simplemente un cable de cobre aislado con una toma de tierra. El sintonizador o detector se hacía con una pequeña piedra de galena. De ahí el nombre un cristal semiconductor de sulfuro de plomo sobre la que hacía contacto un hilo metálico finito tipo una aguja que tenía el poético nombre de bigote de gato había que ir moviéndolo sobre la piedra hasta por prueba y error lograr filtrar la señal eléctrica correcta por último era necesario incluir los auriculares que hoy en día han mejorado mucho pero siguen siendo en el fondo lo mismo que antaño unos dispositivos capaces de convertir impulsos eléctricos de muy bajo voltaje en sonido. Al final del día, la radio Galena era algo así como poder llevarte el Walkman, que todavía no existía porque, si no, paradoja espaciotemporal de nuevo, al medio del living. Tal vez lo más interesante de la radio Galena es que recibe la energía necesaria para su funcionamiento de las propias ondas de radio. Es decir, que no necesita de una fuente adicional de energía para alimentarla. Como dije anteriormente, magia.
1: O, más interesante que eso todavía, es el hecho de que, al igual que como pasó con el cine un tiempo antes y con la tele un tiempo después, en el momento en que se inventó la radio, la gente todavía no se daba cuenta del enorme valor que tenía. ¿Para qué servía realmente?
0: Uh, vas a estar re pesado con este concepto, ¿no?
1: No, yo necesito que me preguntes, pero entonces, ¿para qué servía el cine, la radio y la tele que no se dieron cuenta en el momento de que lo descubrieron?
0: Bueno, pero entonces, ¿para qué servía el cine, la radio y la tele que no se dieron cuenta cuando los descubrieron?
1: Para contar historias.
0: Temporada 2, episodio final. Otro mundo.
1: Argentina fue siempre un país pionero. Como todo el mundo sabe, hay un montón de inventos argentinos espectaculares. Como el colectivo...
0: El dinar D200 es un microcoche autoportante de diseño de industria argentina. Solamente se fabricaron 300 unidades, por lo que hoy en día se considera un auto de colección. Tenía dimensiones muy reducidas, dos puertas y solamente podía alcanzar los 75 kilómetros por hora. Pero pese a estas desventajas, era un auto de muy bajo costo y permitía llevar hasta dos chicos sentados. El Bypass coronal. El facilitador de parto Odón es un dispositivo ideado por Jorge Odón, mecánico e inventor argentino oriundo del Partido de Lanús, provincia de Buenos Aires. La inspiración Jorge la encontró en un truco clásico que consiste en extraer un corcho de una botella de vidrio introduciendo en la botella una bolsa de plástico, moviendo el objeto a un costado de la bolsa inflando la bolsa y extrayéndola arrastrando con la presión el corcho que saldrá de la botella Odón aplicó este truco a los partos durante el periodo expulsivo prolongado cuando la mujer tiene la máxima dilatación, se encuentra pujando, pero el parto no se produce. De esta manera, lograba reducir los riesgos de infecciones perinatales y también evitar una cesárea. El artefacto fue probado en 11 partos, con resultados positivos. El proyecto fue avalado por la Organización Mundial de la Salud y recibió numerosas distinciones
1: Las huellas dactilares El
0: fotoliptófono es un dispositivo óptico analógico inventado por el ingeniero argentino Fernando Crudo Registra sonido audible en un soporte de papel El alfajor. La jeringa autodescartable es un tipo especial de jeringa descartable Que una vez usada se autodestruye evitando su reutilización Gracias a su mecanismo en donde una vez que el émbolo extrae y empuja el líquido a ser inyectado El disco se separa automáticamente del vástago que lo sostiene fue inventado por el argentino Carlos Arcusin en 1989 cuando escuchó que en un hospital público de Buenos Aires reutilizaban las jeringas descartables. Por este invento, Arcusin fue el primer argentino en obtener la medalla de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Suiza. El, tango. el semáforo con cuenta regresiva fue creado por Esteban Gastaldi, creativo publicitario argentino, obteniendo el título de patente de invención otorgado por el Estado de la Nación Argentina a través del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en marzo de 2001. En la década del 80, Gastaldi ya había registrado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor los avances y modificaciones del proyecto mediante distintos expedientes.
1: Bueno, la El Magic
0: Click es un producto inventado en 1963 en Argentina por Hugo Cogan, mientras se desempeñaba como director del Departamento de Diseño de la empresa Aurora. Es un dispositivo del bien y no necesita descripción.
1: Bueno, no me importa. Mi preferida de todas esas cosas es sin duda el radioteatro. Porque hay quienes dicen que el primer radioteatro de la historia de la humanidad fue también un invento argentino. Se transmitió en 1929. Se llamaba Una Hora en la Pampa, de Francisco Mastandrea, y era un programa donde había diálogos actuados. Casi en el mismo momento surgió La caricia del lobo, otro programa con diálogos y pequeños relatos camperos y bastantes improvisaciones, como sucede cuando aún no se sabe muy bien para qué sirve eso que se está explotando. Pero el primer radioteatro que se emitió en forma de serie en Argentina fue Chispazos de la tradición, de Andrés González Pulido. Y le fue bastante bien. A las 18, cuando empezaba la transmisión, la ciudad se detenía. Los operadores de teléfonos decían que a esa hora casi nadie hacía llamadas y algunos comercios empezaron a poner receptores para no perder clientes. Solo 10 días después de la primera emisión, la cuadra de la radio se llenó de gente que quería conocer a los actores y hasta había problemas en el tránsito, cosa que en esa época no era nada común.
0: Capaz que habría sido bueno poner ahí un semáforo con cuenta regresiva. Alerta, paradoja, espacio temporal
1: pronto empezaron a presentarse en teatros, cines y todo tipo de locales donde la llegada de los actores era un verdadero acontecimiento. Chispazos de la tradición transcurrían en la estancia de Don Segundo. La sensación de estar en el campo se transmitía por medio de referencias mínimas y un poquito obvias, como Acabo de llegar del campo o Hay que arriar a la hacienda.
0: ¿Y tenían publicidades?
1: Claro que sí. Como ya lo había intuido el dueño del chalecito, la radio trajo una revolución en la publicidad. Se empezaron a cantar publicidades de productos, algo así como el inicio de los jingles, y las revistas publicaban artículos sobre la vida personal de los intérpretes. Bajo la Santa Federación llegó tres años después, en 1933. En este radioteatro se contaban escenas de la vida cotidiana en Argentina ambientadas 100 años atrás. O sea, durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas. Se transmitió diariamente en Radio Nacional en un principio a las 17.30 horas. En muy pocos meses y durante años, el éter se pobló de mazorqueros y unitarios, señores federales y payadores sentimentales. Ya a principios de la década de 1940, cuando cada vez más casas tenían los aparatosos aparatos de radio, llegó el primer gran radioteatro, o el radioteatro masivo. Los Pérez García
0: De ahí viene tenés más problemas Que Los Pérez García
1: Exacto Los Pérez García Contaba las peripecias De una familia De clase media Y fue Sin exagerar El radioteatro Más largo De la historia De la humanidad Se emitió De lunes a viernes Inicialmente Al mediodía Y más adelante A las 8 de la noche Desde 1942 Hasta 1967 Creo que ahí nace un poco eso que tanto nos gusta escuchar a los argentinos y a las argentinas. Gente común haciendo su vida. Excepto, claro, a los argentinos y argentinas que escuchan este podcast y les gusta saber de otras cosas como caníbales, vampiros, criminólogos, pilotos de avión imprudentes, flatulencias de peces, todo en una misma temporada.
0: Mientras la radio ganaba popularidad, se empezaron a construir estudios, en los que había salas para recrear distintos sonidos con el fin de ambientar las historias. Radio El Mundo se inauguró durante la presidencia de Agustín P. Justo en noviembre de 1935. Construida sobre la base de lo que era una carbonería, en pleno microcentro porteño, Radio El Mundo era el lugar para trabajar en radio. Había sido construida a imagen y semejanza de la BBC, la British Broadcasting Corporation Que había sido fundada en 1922 Por un grupo de fabricantes británicos de radios Que precisamente querían crear programación Para que pudiera ser escuchada En las radios inalámbricas que fabricaban Radio El Mundo La BBC de América se construyó sobre la base de un edificio espectacular de tres plantas que sumaban un total de unos 4.000 metros cuadrados y contaba con tecnologías que nada tenían que envidiarle a la empresa británica.
1: Un detalle precioso de Radio El Mundo es que nunca en su historia tuvieron un bache. Nunca un locutor entró tarde, un operador no puso la pista en el momento correcto, nunca los actores del radioteatro se quedaron con el parlamento en la boca. Y eso era porque en cada estudio tenían dos relojes, uno que marcaba la hora y otro que les indicaba a todos cuánto tiempo les quedaba antes de que se cumpliera el cuarto, la media o la hora completa.
0: Me imagino que, igual que a la BBC, entrar a Radio El Mundo no era algo fácil. Básicamente había que tener contactos. O un poco de suerte, porque a veces la radio del momento absorbía radios más pequeñas y junto con ellas a su personal. Tal fue el caso de cierto niño prodigio que había empezado a escribir radioteatros profesionalmente a los 14 años, pero que venía escuchándolos pegado a la radio de su casa desde que tenía memoria. Me refiero a Alberto Migré, tal vez el autor de radioteatros más prolífico y exitoso de la historia argentina. Migré llegó a Radio El Mundo porque ésta absorbió a Radio Excelsior unos años después de que él comenzara su carrera. En los pasillos de Radio El Mundo, Alberto conoció a las más grandes estrellas del momento. Por ejemplo, a Armando Dillépolo, nada más y nada menos que uno de los más importantes dramaturgos de la historia de nuestro país, que era el jefe de la sección radioteatros. Curiosamente, fue disépolo quien notó el talento escondido en el pequeño migré y le ofreció muy rápidamente escribir un radioteatro. Así, en un pasillo, se lanzó la carrera de migré, pero no todo es color de rosa, la historia estaba por pegar un giro, la historia grande digo, la historia con mayúsculas, porque en el medio del apogeo de Radio El Mundo ocurrió algo, es posible que la radio sea inmortal, el medio que nos acompañe a los humanos hasta el día de nuestra extinción, pero lo que pasó la relegó a un segundo plano, lo que pasó fue que la televisión llegó a la Argentina.
1: El 17 de octubre de 1951, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, hubo un acto realmente importante. Unos meses antes, Eva Perón había renunciado a ser la candidata vicepresidenta en las elecciones que se iban a realizar el 12 de noviembre de ese año. Y este acto era la primera vez que aparecía en público desde entonces. En el medio, había sido internada por su ya avanzada enfermedad. Por lo tanto, la transmisión del acto del 17 de octubre era fundamental y no alcanzaba con transmitirlo por la radio, como se hacía normalmente. Hacía falta algo innovador. Así nació la primera transmisión de televisión de la historia argentina.
0: Seguro fue un suceso, todos mirando el momento histórico.
1: No lo vio casi nadie. Ni siquiera los diarios anunciaron con pompa el hecho de la transmisión. En ese momento había muy poquitos televisores en todo el país y solo muy poquitas personas que podían acceder a algo tan caro. Tampoco había una locura por los televisores. No es que la gente vendía un riñón para ir corriendo a comprarse uno. Nadie creía que el futuro estuviera ahí. Porque no es tan fácil darte cuenta de algo la primera vez que lo ves. Bueno, basta. Ya se entendió.
0: Entonces, la cuestión era que la televisión había llegado, pero al mismo tiempo la gente no tenía televisores. Se estima que para esa época al país habían llegado entre 450 y 700 televisores que estaban distribuidos en las casas de algunas personas que podrían considerarse visionarias y que tenían mucho dinero para pagarlos y el resto en distintas vidrieras de negocios y bares. El precio de un televisor en ese entonces sumado a la antena y el costo de instalación era más o menos cercano al costo de un monoambiente en Buenos Aires. No lo puedo creer. Cuatro años más tarde, en 1955, el costo ya se había reducido al doble del de una heladera. Pero la programación ofrecida eran solamente seis horas en un solo canal, que era el único que existía, Canal 7. Durante el gobierno de facto que derrocó a Juan Domingo Perón, se crearon seis canales nuevos. El 9, el 11 y el 13 en la Ciudad de Buenos Aires, el 8 en Mar del Plata, el 10 en Rosario y el 7 en Mendoza. En realidad, las licitaciones de estos canales se abrieron recién en 1957 y las licencias se otorgaron recién en 1958, cuando ya era presidente Frondizi.
1: Más o menos para la época que bombardeaba submarinos imaginarios en el Océano Atlántico.
0: Es decir que, si bien los militares se llevaron los méritos por cierta apertura mediática… En realidad no hubo tal apertura durante la autodenominada Revolución Libertadora, sino que esta ocurrió después. El punto es que a partir de 1958, con la verdadera apertura y cierta federalización de los canales, la situación realmente cambió. Para ese momento ya había unos 30.000 televisores en Argentina, la mayoría concentrados en la ciudad de Buenos Aires. De todos modos, a mediados de 1962, la tele todavía solo se podía ver en Capital Federal y algunas pocas ciudades del país, aunque ya existían contenidos de todo tipo, entre ellos las
1: telenovelas. Y este podría ser un hermoso final para el episodio, un rescate emotivo de la radio, desde su invención hasta la llegada de la televisión y las telenovelas. Pero ¿por qué quedarnos acá, no?
0: ¿Hacemos un rescate emotivo de las telenovelas?
1: Por favor, te lo pido.
0: En 1965, Alejandro Romay le compró Canal 9 a la compañía argentina de televisión. El canal tenía muchísima deuda y en su propia autobiografía, Romay reconoce que no tenía los fondos para cubrirla. La plata para la compra la había obtenido de un préstamo que le dio la cadena estadounidense NBC. Así que Romay tenía que devolver esa plata y a la vez pagar sueldos y aguinaldos atrasados. Entonces se puso manos a la obra. Al revisar la metodología de trabajo del canal, observó que la mayoría de los gastos venían de las horas extras de los trabajadores. Horas que eran absolutamente necesarias para la metodología de filmación que tenían porque los programas se filmaban escena por escena como en el cine. Entonces, Romay decidió convertir la grabación en lo más parecido al teatro posible. Ya no se filmaba, sino que se registraba todo de corrido. Y todo sucedía en una misma escenografía. A la vez, Romay decidió que se dejarían de comprar programas extranjeros. Todo lo que saliera del canal se filmaría aquí. Así nació la verdadera cultura de las telenovelas argentinas. Dentro de esa situación económica tan crítica, desesperado por armar algo que fuera bueno y barato, Romay dice haberse acordado de Cabecita Negra, una historia nacida en el radioteatro de la que el mismo Romay había sido el locutor y que contaba la historia de una chica que había venido a la ciudad a trabajar como mucama y había quedado embarazada del hijo de sus jefes. Lo mejor de esa historia, según Romay, es que se desarrollaba toda en la casa donde trabajaba la chica, es decir, en interiores. Romay convocó a la autora original del radioteatro y le pidió que adaptara el guión para que concordara con el set que había pensado, una serie de escenografías encadenadas. La idea era ajustar el relato para que los actores tuvieran que ir pasando de una a la otra a lo largo de un total de siete escenografías grabando de corrido con tres cámaras. La secuencia siempre era idéntica, pero la gente no lo notaba. Tal vez porque cada tanto Romay permitía que se agregara una escenografía nueva para despistar al público. Las escenas duraban alrededor de un minuto y medio y cada uno de los tres bloques duraba unos nueve minutos con, obviamente, publicidades entre ellos. Así nació la primera novela de exportación, Simplemente María, que abrió un mercado en toda Latinoamérica. La última adaptación de Simplemente María, según encontramos en Internet, sucedió en 2015 en México. La versión original de Romay es de 1967.
1: ¿Acaso te solamente
0: María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho... Mientras tanto, los auspiciantes de los grandes programas de radio, al ver el auge de la televisión, empezaron a desesperarse. No querían que un medio tan prolífico y rentable como la radio cayera en desgracia, aunque la mayoría de sus estrellas ya se habían mudado a la tele. Entre esas estrellas estaba, claro, Alberto Migré. Fue en 1962 cuando a Alberto le ofrecieron trabajo en Canal 13. La empresa Odol, el anunciante del ciclo, buscaba un autor que pudiera comenzar la semana siguiente. Pero tenían solo un requisito. A fin de mes, el libretista tenía que devolver el porcentaje de sus derechos de autor. La cláusula era completamente abusiva. Sin embargo, Alberto aceptó. Pero aceptó sabiendo claramente que nunca iba a devolver ese dinero. Aceptó decidido a no hacerlo.
1: Odol es la marca de un dentífrico alemán cuyas primeras publicidades a fines del siglo XIX decían que conservaba la dentadura sana hasta la vejez. Para principios del siglo XX ya habían vendido millones de frascos y en la década de 1960 era gigante y auspiciaba muchos contenidos en nuestro país, como el famoso ciclo de preguntas y respuestas Odol Pregunta.
0: Cuando se cumplió el primer mes, el ciclo escrito por Miguel pisaba los 30 puntos de rating, una cifra demasiado interesante para la firma Odol como para abandonarla por pocos pesos así que lo dejaron quedarse con su
1: parte. Un punto de rating corresponde a 100.000 personas. El problema es que aún hoy se mide solamente en el AMBA, sin tener en cuenta lo que está viendo la gran mayoría del país. Se preguntarán ustedes cuál es el récord de rating más grande de la historia argentina. Yo también, así que lo busqué. Fue el casamiento de Palito Ortega con Evangelina Salazar, conducido por Pipo Mancera que tuvo lugar el 2 de marzo de 1967. Según los cálculos de la época, el 82% de todos los televisores prendidos del país estaban viendo el gran casamiento. Luego, en la década del 90, más precisamente entre 1991 y 1994, se emitió Grande Pa, que contaba la historia de la relación de un padre viudo, interpretado por Arturo Puig, con tres hijas. José, interpretada por Nancy Anca, Angie, por Julieta Fasari, y Flor, por Gabriel Alegre. María Leal interpretaba a la niñera y se refería a ellas como las chancles. El episodio donde ocurrió el beso de Angie y Lucas, interpretado por Guido Casca, marcó picos que superaban los 60 puntos de rating. Hubo versiones de Grande Pa en varios países, como Ecuador, donde se llamó Super Papá, y en Brasil, donde le pusieron Grande Pá.
0: Migré y Romay se conocían, se habían cruzado algunas veces en Radio El Mundo, donde ambos trabajaban, pero su relación profesional comenzó recién cuando Romay, ya siendo dueño de Canal 9, inauguró el formato de 90 minutos para el teleteatro semanal en dos horarios centrales. Y para eso convocó para escribirlos a las estrellas del momento. Nene Cascallar, Abel Santa Cruz y, por supuesto, Alberto Migré. Entonces, estamos en el año 1968 y tenemos un Migré con novelas al mismo tiempo en Canal 13 y en Canal 9. Los éxitos se acumulaban. Parece que la sociedad no se cansaba de estas historias. Nada podía salir mal. Excepto, claro, la historia. La historia grande, quiero decir. La historia con mayúscula.
1: ¿De nuevo? ¿Qué pasó ahora?
0: Nada, tranqui. Solamente el Cordobazo.
1: El Cordobazo fue una revuelta popular encabezada por estudiantes y obreros que comenzó, claro, en Córdoba. Tan grande fue el levantamiento social que, según cuentan, a la policía se le acabaron los gases lacrimógenos apenas dos horas después de haber empezado a reprimir. Más de 150 manzanas estaban en poder de los huelguistas y la dictadura de Onganía terminó dando la intervención al ejército y declarando el toque de queda. El gobierno eventualmente recuperó el control. Hubo más de 100 personas enjuiciadas y algunas quedaron presas hasta que Onganía les dio la amnistía. Pero ya era tarde. Su gobierno había sido debilitado y terminaría cediendo el poder a Levingston, otro dictador, en junio de 1970.
0: La tensa situación social a comienzos de los 70 afectó el consumo de telenovelas y otros productos culturales en favor de programas periodísticos como el de Jacobo Timmerman o Bernardo Neustadt. Y es comprensible, en semejante caldo la gente quería que le hablaran sobre su realidad. Hasta Alberto Migré creyó que los noticieros habían venido a tomar control de las emociones que antes ocupaban las telenovelas. Que la realidad había superado a la ficción pero se negaba a creer que las novelas habían muerto. Al fin y al cabo, la gente seguía necesitando su cuota de melodrama. Migrés se propuso entonces abrir las temáticas de sus novelas a la coyuntura actual. Fue y le propuso a Romay hacer una novela en la que un taxista charlara con sus pasajeros dentro de un auto verdadero mientras recorría las calles de Buenos Aires. Así nació Rolando Rivas, taxista. La idea era el opuesto total al formato de Romay, el de las tres paredes de cartón que constituían toda la escenografía necesaria para una telenovela. Rolando Rivas Taxista era una novela que transcurría prácticamente en toda la ciudad de Buenos Aires. El protagonista vivía en Boedo y Migré quería que se viera todo el barrio, las calles, los negocios, la ventana de la casa de su novia, todo. La respuesta de Romay a la idea de Migré quedó en la historia de la televisión argentina porque le dijo
1: «¿Estás loco, Alberto? ¿Cómo se te ocurre hacer una novela dentro de un taxi?»
0: Así que Migré terminó logrando que en Canal 13, tentados por la idea de robarle a su máxima estrella, Romay, le permitieran hacer Rolando Rivas. A cambio, debía escribir también un unitario y una novela de la tarde. El contrato consignaba, además, que si la historia del taxista no generaba un interés proporcional a la inversión en un plazo de tres meses el programa se levantaría del aire. Le dieron un espacio central y empapelaron la ciudad anunciando que Rolando pondría en marcha el taxi el 7 de marzo de 1972 a las 22 horas. La telenovela se emitiría los martes. ¿El resultado? Rolando Rivas Taxista, protagonizada por Claudio García Satur, Soledad Silveira y Nora Cárpena, tuvo dos temporadas, en 1972 y en 1973. Le alcanzó para convertirse en la telenovela más exitosa de la historia de la televisión argentina hasta ese momento y
1: exportarse a Uruguay, Chile y Perú. A de la este Incluso llegó a influir al presidente de la nación, que en ese momento era Alejandro Lanuce, otro dictador más. La lista es larga. Que vino después de Levingston, que vino después de Onganía, el del Cordobazo. Lanús se gobernó entre 1971 y 1973, cuando finalmente llamó elecciones. Dicen que cambió el día de su reunión de gabinete, que originalmente era los martes, porque no quería perderse ningún episodio.
0: Este es el final de nuestra segunda temporada. Elegimos cerrar contando esta historia probablemente porque nos ganó la nostalgia. Historias como la de Migreo Romay fueron posibles porque las novelas y el radioteatro eran efímeros. Si te perdías un episodio, no había forma de volver a verlo. Las videocaseteras vinieron a romper este mundo y crear uno nuevo. La primera salió al mercado en 1963, casi nueve años antes que Rolando Rivas, pero valían más de 50.000 dólares. Recién empezaron a ser más o menos accesibles hacia fines de la década del 80. Y una década después empezó a ser posible dejarla programada para que grabara lo que no te querías perder. Así podías ir al trabajo, tener una reunión de gabinete y verla cuando volvías
1: a tu casa. El primero de mayo de 1980, Lidia Pinky Satraño dijo en la televisión ¿Cómo hago para contener la emoción? Para decirle adiós a una vieja amiga. Tengo que decirle adiós a la televisión blanco y negro. Señoras y señores, he aquí la televisión a color. Mientras decía esto, se veía una bandera argentina detrás pasar de blanco y negro a celeste y blanca. Fue la primera transmisión a color de la televisión argentina. Al ratito, pasaron un partido de fútbol en diferido. Ya era, en efecto, otro mundo. Este mundo. Uno muy parecido a este.
0: O oh, La Humanidad es un podcast original del Gato y la Caja producido en Equipo Composta. Este podcast y todo lo que hacemos es posible gracias a nuestra comunidad de bancantes. Sumate vos también en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés más historias como esta, podés comprar Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia o Fiebre, Breve Colección de Epidemias en elgatoylacaja.com barra tienda. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. En la producción, Rosario Beltrán. Dirección general por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Belén quefucu Daniela Filippelli, Azul Damadian y Juan Manuel Garrido. Este episodio fue escrito por Juan Manuel Carballeda, Juan Cruz Balián y por mí. Yo soy Florencia Fernández Chiape.
1: Este podcast llega al final de su segunda temporada con esta especie de homenaje al corto siglo XX. Hecho, claro, desde la comodidad del siglo XXI, por personas fanáticas del siglo XIX. Caprichos de la historia.
0: El padre de la historia, Heródoto, dijo alguna vez algo así como «De todos los infortunios que afligen a la humanidad, el más amargo es este, tener conciencia de mucho y control de nada». «Conciencia de mucho» habría sido un lindo nombre para este podcast de historia. «Control de nada también».
1: Ningún historiador fue dañado durante la producción de estos episodios. Esperamos haber estado a la altura de quienes nos precedieron en este noble arte de narrar los hechos tal como sucedieron. Soto. Saca <risa> una bolilla, Carlos. 59. 59, el perro que canta. La llegada del indio a América. El indio llegó con, a, la, a la compañía de Napoleón. Napoleón eh, cantó victoria antes de llegar junto con los indios. Los
0: indios fueron malvados y por cantar victoria antes de que ellos lo tiraron al agua.
1: ¿Napoleón se moja sí. en ese intento? Eh, poco pantalones. ¿Usted no estudió? No, porque. ¿Qué problema tiene ahora, Capusoto? ¿Qué le pasa? Mi mamá compró una vitrola envenenada. ¿Cómo? ¿Cómo? Com compró una vitrola envenenada. ¿Una qué? Vitrola. ¿Qué compró su mamá? Una vitrola envenenada. ¿Una vitrola envenenada? Cuando escucharon
0: música clásica murieron. Esto también es la humanidad.